0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire acquis.fr, un site d'information consacré à l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle Face à la crise, l'Iboat se réinvente. Cet article, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Johan Denechaud.
2: Bonjour Marion.
1: Vous êtes journaliste pour acquis.fr et aujourd'hui, vous vous êtes intéressé à l'i-boat, un lieu culturel flottant, emblématique de la scène artistique bordelaise, installé dans le quartier des Bassins à Flot. Et alors ce navire de curiosité se renouvelle, notamment avec l'arrivée de Blonde Vénus, la nouvelle salle de spectacle à la programmation étonnante. Mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on revienne 9 ans en arrière, en 2011. Car avant d'être l'endroit incontournable des soirées bordelaises, ce bateau a eu une autre vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: alors, quand ils sont arrivés en 2011 dans le bassin numéro 1, enfin le, le, le bassin le plus proche de, de la Garonne, euh, l'équipe de l'Ibot, ils ont fait un parti pris, c'est de réhabiliter justement le, le Vendée, le, le bateau en question. Et, euh, et en fait, c'est un bateau qui, pendant une une quarantaine d'années, il me semble, faisait c'est un ferry qui faisait les trajets entre l'île dieu et, alors, ils ont dit Fromentine il me semble, il y a peut-être d'autres villes aussi euh, en Vendée, et euh, c'était le parti pris qu'ils ont fait, voilà, c'était vraiment de partir sur la réhabilitation, ce qu'ils arrivaient dans un quartier où, à l'époque, c'était une friche, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, forcément, et, euh, voilà, c'est c'est oui c est, c est un ancien bateau qu'ils ont voulu réhabiliter, après, ça correspond aussi à l'esprit quand même de li de d'être un petit peu décalé, d'utiliser des lieux ou des programmations un petit peu solide justement. C'est une histoire euh, particulière qu'ils ont quand même l'iBot sur, sur l'imagination, la réhabilitation et puis ils ont quand même des, des points de vue très intéressants de ce point de vue-là en
1: plus. Jusqu'à cette transformation imaginée pendant le premier confinement, euh, l'iBot c'était quoi Qu'est-ce qu'on y trouvait Quels événements Quelles activités étaient proposées
2: donc sur le, le bateau il y avait un espace de restauration enfin café, restaurant euh, vous aviez la cale qui était plus euh, l'espace club donc là euh, c'était du concert alors l'iBot est plutôt réputé pour sa scène électro internationale enfin qui est euh, comment dire c'est un nom euh, l'iBot qui résonne souvent dans, dans, chez certains artistes euh, enfin et certains jeunes aussi parce qu'on se dit ah oh, t'as vu le concert à l'iBot enfin moi le premier concert que j'ai fait dans ma vie c'était à l'iBot justement c'était Justice euh, donc qui aujourd'hui est un groupe Monumental, dans l'électro, en tout cas. L après, l'électro français avec les Daft Punk, Justice, tout ça, est, ils sont, on est quand même assez réputés de ce point de vue-là. Et après, ils travaillent beaucoup aussi euh, avec des, des, artistes, des artistes locaux. Enfin, voilà, c'est aussi, eux, en tant qu'acteurs culturels d'un territoire, c'est mettre en valeur ce territoire-loi. Donc, ils travaillent avec des artistes locaux, avec des associations locales.
1: Quels artistes, masculins et au féminins, ont donné de la voix sur la scène de li Le lieu accueille-t-il un genre musical spécifique
2: alors, pas spécifique, il y a quand même pas mal de, de styles différents, enfin, vous avez du hip-hop, vous avez de l'électro, enfin, je vous parlais de Justice par exemple qui était allé, Alors ça je me souviens plus, que, je crois que c'était fin 2012 ou début 2013 qu'ils y étaient passés, euh, il y a Big Aranks aussi, je ne sais pas si, si vous en avez déjà entendu, si vous avez déjà entendu. Euh, Laurent Garnier, Philippe Catherine, enfin, il y a quand même beaucoup d'univers décalés, enfin, je pense à Philippe Catherine notamment, c'est un artiste qui est très décalé et qui est toujours assez intéressant à, à, à regarder ou à écouter. Euh, c'est dans le style un peu de Quentin Dupieux. Dans d'autres styles, il y a London, London Grammar aussi. Euh, dans les dans des moins connus, donc là c'est plutôt rock et punk. Il y a Motorama, donc c'est un groupe un petit peu c'est du rock indé russe. Enfin c'est c'est particulier comme, comme comme style de musique. Et après, donc il y a par exemple aussi le DJ de Lompal qui est venu faire un set il y a, a quelque temps dans l'alcal et euh, voilà. Et pour un nom, euh, entre autres, hein, il y en a beaucoup. Hein, C'est la programmation, elle est longue comme un, comme le bras. Et il euh, y a un artiste local, enfin un DJ local qui mixait depuis un certain temps, qui est venu le faire. Il s'appelle Smib. Et euh, voilà. C est, c est, vous avez des très grands et des plus petits, mais qui cherchent aussi à se faire un nom. Et on leur donne justement des outils aussi pour se produire. C'est très, comment dire, très complet comme programmation.
1: Donc en mars dernier, pendant le confinement, la direction du bateau imagine un nouveau lieu, un iBoat 2.0, comme vous le dites dans votre article. Pourquoi et comment est née cette idée
2: li 2.0, c'est eux qui l'ont appelé comme ça, parce que euh, quand ils sont arrivés en 2011, ils, le Bordeaux Métropole leur a donné l'exploitation de l'esplanade du Pertuis et, pendant 10 ans, donc euh, jusqu'à l'an prochain, si tout va bien. <rire> ils ont passé des mois très compliqués pendant le confinement, et le, le, le projet qui a abouti là à la mi-octobre est très différent de ce qui était prévu à la base et, euh, et justement ce qu'ils disait c'est euh, on avait le temps de réfléchir on avait le temps de voir les choses arriver même si on était déprimé parce qu'on pouvait pas ouvrir et, euh, plutôt que de se plaindre et de rester dans la plainte et dans le euh, on peut pas faire enfin le monde culturel est en danger ce qui ce qui est le cas euh, ils ont préféré rebondir et, et ouvrir justement le long de Vénus le, le bal monté. Ils ont pris ouais, 3-4 mois pour imaginer ça, et en se disant, euh, voilà, c'est ce qu'ils appellent sur leur blog le plan D, le plan débrouille, pour ne pas employer l'autre. Et c'était, euh, ok, on prend le risque d'ouvrir un nouvel espace euh, dans une période très compliquée, parce qu'au enfin, niveau sanitaire, c'est pas il faut, faut oser quand même pouvoir faire ce, ce genre de choses. Et ils l'ont ouvert donc, le, le 15 octobre, Blonde Vénus, le bal monté.
1: Ce renouveau passe par une diversification. En effet, l'équipe de l'iBoat a surpris les Bordelais en inaugurant, donc vous venez de le dire, Blonde Vénus le 15 octobre dernier, un cabaret créé en hommage des traditionnels balmontés. Mais c'est quoi un monté exactement
0: Alors,
2: un monté, c'est quelque chose qu'on trouvait beaucoup dans les années 30. Euh, C'était voilà, un lieu euh, très populaire. Enfin, il y en a. Quelques ans aujourd'hui, même s'ils n'ont plus la même forme encore qui existe, mais c'est ce l'ancêtre des, des discothèques en dur qui ont commencé à arriver dans les années 70. Voilà, c'était un lieu où on se retrouvait, on dansait, on mangeait. Euh, enfin, c'est ce qui faisait l'animation de nos villes et villages euh, à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Et euh, voilà, ils ont voulu réhabiliter ça, euh, justement, le remettre au goût du jour en faisant ce cabaret de curiosité, comme ils disent.
1: Installé à quelques mètres de l'IBOT sur l'esplanade du Pertuis, donc, il répond au joli nom de Blonde Vénus. Pourquoi ce choix
2: Alors, Blonde Vénus, c'est le nom d'un film avec Marlène Dietrich. Alors là, la décennie, je crois que c'est fin années 30, il me semble, le film.
1: Alors justement, avec Blonde Vénus, l'IBOT propose une activité nouvelle, le cinéma. Vous parlez notamment de ciné-club et de ciné-concert. Ouais. Dites-nous en plus.
2: Chaque, chaque mois, ils vont décider d'un thème. Euh, pour le pour le pour les films euh, par exemple le, le premier thème avant que le, le confinement tombe c'était les monstres et donc le premier film qui, qui, qui a été diffusé c'était La créature du lagon noir c'est un vieux vieux film donc bien avant l'arrivée des effets spéciaux euh, <rire> c'était euh, assez étrange et en fait voilà ils vont décliner ça euh, en, en thème chaque mois enfin ou pendant plusieurs semaines du, du moins et euh, en gros le principe du, du ciné club c'est qu'on se retrouve un petit peu tôt forcément parce que les établissements devaient fermer tôt euh, à cette époque là euh, du fait de la crise sanitaire enfin c'était 22h maximum donc c'est se un petit peu tôt faire la visionner le film et discuter un petit peu après ou un peu avant, c'est en fonction de, de l'ampleur du temps et euh, la partie ciné-concert euh, là moi c'est celle qui, qui, comment dire, qui, qui, qui me parle le plus par exemple là le, le prochain film parce qu'ils ont déjà donné des dates pour la réouverture euh, ce serait Fargo en ciné-concert des frères Cohen qui est un film absolument magistral le, le ciné-concert c'est intéressant parce que au-delà du, du, du film que vous regardez et en plus quel film euh, en parlant de Fargo, c'est euh, vous avez une bande originale qui est incroyable et elle est jouée en direct par des artistes, euh, alors pas forcément le, les artistes originaux, mais euh, vous avez le film et la bande son juste devant vous. Enfin, vous avez le, le, le comment dire le, le, le grand écran euh, du, du, du film et le groupe juste devant vous. Donc c'est ouais, c'est le, le ciné-concert particulièrement, c'est quelque chose auquel une tarte de pouvoir participer.
0: I wanna let you know. Now that you've let me go, life is better still And I guess somehow Everyone says you're coming back
1: Alors vous le dites dans votre article, quand la situation sanitaire le permettra, l'idée est d'organiser des balles et d'autres projets fédérateurs. Quel est l'objectif de Blonde Vénus Quel public l'équipe de Boat souhaite-t-il toucher
2: Face aux difficultés qui sont en train de traverser le monde de la culture depuis le mois de mars euh, L'objectif pour eux, c'était déjà de se réinventer, de se dire que, voilà, pendant neuf ans, on a mené un projet, on va le faire bouger un petit peu. Là, le principe, c'est vraiment de fédérer tout le monde, enfin, les Bordelais. Parce que le quartier des bassins à Flot est en train de se transformer, enfin, sous l'impulsion du port, de la municipalité et de Bordeaux Métropole. Et euh, d'ailleurs, ben, Corinne Bauer, la directrice d'exploitation de l'Aibot, e elle le disait c'est si le quartier autour de nous se réinvente, pourquoi nous, on ne devrait pas le faire et essayer de toucher toutes les personnes qui étaient déjà là, donc dans le Bacalan avant qu dans le quartier Bacalan, dans le quartier des Chartrons et sur le long de l'avenue Lucienfort avec toutes ces résidences qui, qui, qui sont arrivées. Le, le principe pour eux, c'est vraiment de faire vivre le quartier et la ville de, de manière générale parce qu'il garde quand même son statut de, comment dire, outil culturel international, enfin, le, le salle de concert international.
1: Et donc ce lieu va se transformer selon les saisons. Chapiteau en hiver, il deviendra guinguette en plein air l'été. Vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Oui. Alors, euh, ils ont déjà expérimenté justement d'investir l'esplanade du Pertu avec la plage de l'Iboat par exemple, l'été, où c'est vraiment un côté chill, resto, bar, sur, sur, à côté du bateau. Et là, en fait, ils veulent aller plus loin en se disant, justement, en proposant cette saisonnalité de euh, l'hiver, on fait du marché, de la rencontre, euh, des concerts, du cinéma. Et l'été, c'est vraiment un espace ouvert où tout le monde peut venir. Et euh, voilà, il y aura encore des marchés, des balles. Euh, et le principe, c'est de ne pas s'enfermer en fait, dans, dans ce chapiteau et de s'ouvrir un petit peu sur tout ce qui se passe autour de nous et euh, de, dire, de partager un moment. La vocation de Blonde Vénus, à la base, c'est ça, c'est partager un moment. Et c'est comme tout outil culturel, de toute façon, c'est voilà, le partage, l'ouverture sur l'autre, l'ouverture sur soi et euh, l'échange.
1: Alors, d'autres parties du bateau vont également se réinventer, n'est-ce pas euh, Parlez-nous de l'espace Le Vogue
2: ce sera euh, un restaurant du fait aussi de la crise sanitaire c'est pouvoir faire le renouer avec le service à table. Ils ont recruté une nouvelle chef de cuisine, tant pour le blond de Vénus, enfin qui a bossé tant pour le blond de Vénus que euh, pour le Vogue. Et, euh, et voilà, c'est euh, utiliser des produits euh, locaux, marins, enfin rester quand même, quand même beaucoup dans la thématique du bateau. Et euh, ouais, c'est là, ce sera un espace années 30 Et après, alors, il me semble pas que ce soit dans le cadre du Vogue. Le, le pont intermédiaire, ça va être euh, là où il y avait la cantine ça va devenir un bar à proprement parler ce serait une ambiance peut-être un peu plus détendue ou pour la détendre justement
1: on a hâte que ça ouvre <rire> Euh, cet article, Johan Denechot, vous l'avez rédigé et il est paru sur le site d'Aki.fr avant l'annonce du confinement numéro 2. Depuis, vous avez euh, contacté l'équipe de l'iBoat, vous avez tenté de les contacter. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Quel est leur sentiment Et comment comptent-ils euh, se réorganiser
2: Ils ont annoncé en fait, sur, le, sur leur page Facebook que voilà, ce n'était pas un adieu mais un au revoir. Je, et que euh, c'était une période complètement incertaine et qu'ils savaient que ça allait être très, très compliqué pour eux de, de rester ouverts encore plus du fait du, du confinement donc euh, là eux restent quand même euh, très déterminés de, de ce que j'ai pu lire et euh, des rares échanges que j'ai réussi à avoir par texto ou par mail avec eux euh, mais ouais, là ils sont en train de se, vraiment de se concentrer d'essayer de trouver des solutions parce que je vous disais, ils ont déjà prévu une reprise pour l'instant le, le 2 décembre avec euh, une projection alors je crois que c'est La Forme de l'eau le film qui était oscarisé il y a deux ans euh, donc là, ce sera sur la thématique de l'eau, à hein, Et, euh, après, euh, ils ont mis le 2 décembre, mais c'est quand même très incertain parce qu'on on n'est pas sûr que le confinement, enfin, que la situation soit suffisamment débloquée. Pour que, pour que ça puisse se faire, pour qu'on puisse ressortir à nouveau le 2 décembre. Mais eux restent quand même très déterminés et, et sont en train de chercher des solutions, notamment sur toutes les annulations là, qui ont été provoquées par l'annonce du président de la République, pour voilà essayer de rembourser, d'informer le plus possible et de chercher des solutions. Après, connaissant leur capacité à, à se réinventer et leur adaptation au milieu dans lequel ils sont, il euh, n'y a pas de doute qu'ils vont réussir à, à trouver des solutions.
1: Avant de conclure cet épisode de podcasting, et pour nous faire rêver un peu en cette période difficile, hein, on en a bien besoin, euh, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette transformation, de ce nouveau lieu, Blonde Vénus, qu'on imagine feutré, chaleureux, convivial
2: quand je suis arrivé, c'était pas tout à fait terminé. Euh, bon, l'intérieur était quasi terminé, il manquait plus qu'à installer les tables et les chaises. Il euh, n'y avait pas encore ce, le spot de Vénus qui a sur la façade euh, qui brille. Enfin, moi, je trouve là, c'est au-delà des années 30, ça fait plus années 50, 60. Le un petit peu le, le côté vintage café qu'on voit aux États-Unis, par exemple, Vous voyez, ces espèces de spots là euh, métalliques euh, qui, qui, qui brillent, enfin qui brillent bien. Enfin, on les voit de loin quand même. Et euh, c'est un espace qui est très chaleureux. Et en plus, enfin, avec une programmation qui est assez étonnante. Enfin, le premier concert, j'aurais aimé pouvoir y aller. Je me suis pris un petit peu tard, c'était avec euh, El Hombre Lobo International. C'est un, un artiste espagnol. En fait, c'est un, un. Alors, un one man band. Ils disent en anglais, alors pas en français pour faire une traduction un petit peu barbare. C'est un homme groupe. C'est voilà. C'est sur les pieds. Il avait les percus avec la batterie, grosse caisse, la guitare, un, un espèce de comment dire de clapet. Euh, pour... Il jouait cinq ou six instruments tout seul en plus de chanter et. Euh, Ouais, voilà un, un homme orchestre. Ouais. Et euh, non, c'est ouais, c'est un espace qui est très chaleureux. Après la jauge, forcément, euh, du fait de la crise sanitaire, est plutôt réduite parce que c'est 150 places assises à peu près, avec 6 maximum par table. Donc là, c'est en application euh, simple de, de, des normes, des comment dire, des règles sanitaires de, de, prononcées par l'État. Euh, mais ça peut monter jusqu'à 500 personnes debout, quand la situation le permettra. Nous, on l'a vu fermer. Mais euh, en été, quand ce sera ouvert, je pense que ça n'aura pas du tout la même tête et que ce sera d'autant plus intéressant de pouvoir aller le voir, d'aller y faire un tour.
1: Merci beaucoup, euh, Johan Denesho, d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous.
1: Je rappelle que votre article « Face à la crise, l'iBot se réinvente » est à retrouver sur le site d'Aki.fr.
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci aussi à Anne-Charles Delange et Mathilde Deloeil qui ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel tayeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, Actu dans la poche.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.